0: Es su programa Audios Azules un programa donde escucharemos los audiolibros para el despertar y expansión de la conciencia muchos relacionados a la quinta revelación esperamos lo disfruten
1: Abraham y Melchizedek un tortuoso pacto entre el hombre y dios capítulo 1 la encarnación de maquiventa melquisedec soy maquiventa melquisedec sacerdote de él el león el dios altísimo el solo y único dios dijo de repente aunque en tono afable nada más entrar en la tienda de aquel pastor el joven se quedó estupefacto al verlo asomar por la tienda en la radiante noche de las montañas de Judea. Aquel desconocido era bastante alto, de unos 60 años y una presencia imponente. Se dirigía a él en su propia lengua, aunque en unos términos que no llegaba a entender del todo. Me llamo Amdon. Nunca te había visto antes. ¿Eres de aquí? le preguntó mirándolo con atención a la luz de la antorcha que acababa de encender. Aún no se había recuperado de su asombro, pero no sentía temor alguno hacia aquella persona que decía llamarse Maquideta Melchisedek, un nombre que jamás había oído antes. Tenía una mirada noble y una sonrisa afectuosa, casi paternal. Venía, además, vestido como un sacerdote cananeo, salvo que llevaba en el pecho un emblema con tres círculos concéntricos. No soy de Canaán, pero llevo ya mucho tiempo por estos territorios, le contestó amigablemente. Realmente, Maquiventa no mentía. Había llegado hacía más de 150 mil años con otros 11 miembros del orden de los Melquisedex, yo, Mantavia, era uno de ellos, para asumir urgentemente el gobierno del planeta tras la traición de Caligaste. Después, habíamos vuelto a Jerusalén al llegar Adán y Eva, que supuestamente se encargarían de los asuntos del mundo. Sin embargo, al transgredir estos hijos materiales su promesa divina, habíamos regresado unos 100 años después para dirigir de nuevo los destinos de este planeta de eso hacía ya 34000 mil años a no ser que nos encarnásemos éramos completamente invisibles para los seres humanos maquibenta había adoptado como segundo nombre melquisedec el nombre de nuestro orden espiritual de seres tenía además contacto permanente con nosotros, aunque no con los otros órdenes celestiales presentes en el planeta. Yo tampoco soy de Canaán, sino de Caldea. Soy de origen sumerio. Tú pareces también serlo por tu aspecto y porque hablas el arameo como yo. Los caldeos no lo hablan tan bien. He venido con mis padres a estas tierras para encontrar mejores pastos para nuestro ganado vivimos en Seir, un pequeño poblado de estas montañas cerca de Soresh. no sé si lo conoces pero acércate y sentémonos en estos troncos lo invitó llevo ya aquí casi un mes y medio de pastoreo no tengo mucho que ofrecer aunque habrá cena para los dos Venta se quedó un momento pensativo efectivamente Tal como sus compañeros Melquisedex, los portadores de vida y algunos de los controladores físicos residentes en el planeta habían decidido, sus rasgos raciales eran los de los pueblos Nodita y Sumedio. Le habían creado un cuerpo para que aparentara ser uno más de los habitantes de aquellos territorios y facilitarle su misión. Pero no podía entrar en detalles y desvió algo la conversación. Gracias, Amdón. Acepto tu invitación gustosamente. Y, sí, conozco la zona muy bien, respondió Maquiventa. He viajado mucho por toda Mesopotamia, Palestina y Egipto. Maquiventa se adentró más en la tienda. No era muy espaciosa, pero el pastor la mantenía limpia y bien ordenada. Notó que olía a piel de cabra le agradaron aquellas sensaciones físicas que nunca, antes de su materialización, había experimentado. Nada más encarnarse y aparecer súbitamente como un hombre adulto, sin ojos humanos que lo presenciaran, había percibido los olores del bosque en aquella primavera pujante, la humedad del ambiente, la brisa que jugueteaba entre las hojas de los árboles. Antes, en el estado espiritual, había oído los sonidos de la naturaleza, pero ahora podía sentir su murmullo, el rumor de trinos, el correr de las aguas de los arroyos mezclados con el viento que la distancia difuminaba. Era consciente de que en toda la historia del universo de Nevadón, aquello, su materialización, solo se había realizado seis veces. Sin duda, era un día memorable. Melquisedec, me sorprendió lo que decías sobre él, el león, el único dios. Indicó enseguida Admón. Nosotros adoramos a muchos dioses, a Baal, a Dagán, a Anad, pero en especial a él, que muchas veces llamamos Elohim. Me han enseñado que él es el padre de todos los dioses, el dios supremo, padre de la raza humana, y de todas las criaturas. Andón, Dios es uno solo en lugar de muchos dioses, y eso es lo que vengo a predicar como sacerdote de él, el león. Es como si dijéramos que él, ese Dios para vosotros supremo, fuera el único que existiese y tuviese oídos para escuchar nuestras plegarias. No es una estatua, es una persona a la que no puedes ver, pero sí sentir, como sientes el viento. Maquiventa notó que aquel joven que rondaría los 20 era inteligente, muy receptivo y sentía una inaudita curiosidad por todo lo que él decía. Su mente no era dogmática ni supersticiosa como la de tantas personas de su época. Ahí estaba precisamente la causa de su ministerio. La sedición de Caligastia y la insubordinación de Adán y Eva que deberían haber elevado el nivel espiritual de las razas humanas, habían provocado lo contrario, que la verdad revelada estuviese en peligro de desaparecer. El concepto de Dios se había vuelto muy confuso en la mente de los hombres. Nuestro mundo no anda bien, Amdón, está sumido en una gran oscuridad espiritual y tengo la imperiosa necesidad de hacer algo. Maquiventa había sentido el poderoso impulso de estar en el planeta, ya no como espíritu, sino como hombre carnal. Él mismo se había ofrecido como voluntario ante nosotros y ante los Altísimos de Edentia para mantener la luz de la verdad en Urantia, el planeta 606 de Satania, y se había aceptado su propuesta, que había recibido también la conformidad de las autoridades del lugar de salvación, la capital de Nevadón. Amaba el planeta, lo conocía desde antes de que la vida llegara a él. Había estado con el primer grupo enviado por las autoridades de Jerusalén hacía 900 millones de años, examinando el planeta para luego realizar un informe respecto a su adaptación como sede de la vida. ¿Cómo lo piensas hacer, Melchizedek? Le preguntó el pastor, de algún modo consciente de la ardua labor que el sacerdote tenía por delante. Quiero fundar una comunidad en la que yo pueda instruir en estas verdades a muchas personas y enviar misioneros a todas partes del mundo. Ya tengo pensado el lugar. Está a menos de un día de distancia de aquí, en aquellas colinas que ves, entre el mar grande y el mar de Arabá, el mar Salado, como se le llama aquí, respondió maravillado de la inquietud de aquel muchacho. ¿Por qué no la estableces en seguir donde yo vivo? Hay poca población donde tú quieres. Además, yo te podría ayudar. Pasan dos grandes rutas comerciales de caravanas por allí, Amdón, que expandirán el conocimiento. Pero te lo agradezco, voy a necesitar mucha ayuda. ¿Sabes ya el nombre que le vas a poner? Sí, salen, que en hebreo significa paz. Es la que quiero traer a la humanidad. ¿Hablas también hebreo? Sí, además de tu lengua, hablo otras seis. Me servirán a la hora de transmitir mis creencias a todos los que las quieran oír. «Siento asediarte con tantas preguntas», se lamentó Amdón. «Y aún me queda una, pero cenemos ya». «Me parece una excelente idea», dijo Maquiventa sonriendo. «Tengo algo de hambre». Maquiventa jamás antes había experimentado esa necesidad fisiológica. Enseguida, el pastor preparó la cena. Comieron la carne de un cabritillo que había sacrificado el día anterior, algo de pan, leche y fruta y aquella fue la primera vez en su larga andadura en el universo que Maquiventa tomaba alguna comida material como ser físico. Después salieron de la tienda y, bajo el cielo tremendamente estrellado, siguieron conversando. Aquel extraño le continuó describiendo su misión al mismo tiempo que le hablaba de la realidad de Dios. En un momento dado, preguntó al joven, ¿Cuál es esa pregunta que aún no me has hecho? ¿Qué significan esos tres círculos concéntricos que llevas en el pecho? Preguntó el muchacho sin dudarlo. No se atrevió a decirle que era el símbolo de la Trinidad tras haberle estado hablando de Dios como realidad única. Son los tres representantes de él el león en este mundo. Ya te contaré más cosas si tenemos ocasión. Y... Señalando hacia arriba con el brazo derecho, se volvió a Andón y le dijo, «Piensa ahora en él, Elión, el Altísimo. Él es el creador divino de las estrellas del firmamento e incluso de esta misma tierra en la que vivimos y también el Dios supremo del Cielo y los dos se quedaron unos segundos mirando hacia el infinito por encima de los árboles y de las montañas que parecían una mancha claro oscura como aquella misma humanidad.
0: Hemos escuchado la novela Abraham y Melquisedec. Gracias a Radio Casamec por compartir este valioso material. Antes continuaremos con la lectura después de este recreo musical.
2: But another lonely night <laughs> Might take forever <laughs> We've only got each other to blame It's all the same to me, love Cause I know what I feel
0: En escucharemos el capítulo 2 a continuación y gracias a la colaboración de Radio Casamec a Radio Orantia Presentamos la novela Abraham y Melquisedec Autor Ángel Francisco Sánchez Escobar una producción en la voz de Ángela Gutiérrez.
1: Abraham y Melquisedec. Un tortuoso pacto entre el hombre y Dios. Capítulo 2. Andón. Entre comillas, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Cierra comillas, Salmos. Al día siguiente, por la mañana, Maquiventa Melquisedec se despidió del muchacho. Gracias por todo, Amdón. Voy ahora a visitar el lugar elegido para la comunidad de Salem. Será en la amplia cima del monte Sion, una de esas colinas que vemos desde aquí. Le dijo, sin poder explicarle que ya había estado allí, aunque en un cuerpo diferente, espiritual, antes de encarnarse a pocos metros de su tienda y que todo estaba bien planificado desde las, entre comillas, alturas. Conozco muy bien la zona, Melquisedec, comentó Amdón. He pastoreado en el mismo monte Sion y en muchas partes de los montes de Judea. Tengo que ir lejos con las ovejas cuando escasean los pastos. Si permites que un joven como yo te aconseje, me parece un excelente lugar para que formes esa comunidad a la que enseñarás acerca de ese único dios al que llamas él, el Elión. Su altura os protegerá de tribus hostiles, pero debéis tener cuidado con el torrente Ginón, uno de los tres que cruzan ese territorio, ...os sufriréis algunas inundaciones. No había oído de ese torrente, dijo Maciventa extrañado. Solo conocía dos, el Cedrón, por el lado oriental, y el Tiropeón, que cruza la altiplanicie de norte a sur y que nos proveerá de agua. Es prácticamente imperceptible en verano, pero muy intenso cuando llegan las lluvias recorre esa altiplanicie por el sur y el oeste. Ten cuidado, insistió el joven con el ginón. Hace unos dos años, en primavera, mientras me encontraba allí, se anegó todo repentinamente por la abundante lluvia y muchas de mis ovejas perecieron ahogadas. Casi me lleva a mí la fuerte corriente. Así lo haré. Maquiventa, lleno de admiración, se quedó mirando a aquel joven. No se había percatado, a pesar de su rango espiritual, de que había un tercer torrente que podía provocar esas inundaciones. Tendría que rehacer el plano que había diseñado para la comunidad. Gracias, Andón. ¿Me haces un gran favor? Necesitarás manos de obra para ir construyendo el asentamiento y abundante provisión de pieles de cabra para las tiendas, continuó don. Pues sí, efectivamente, afirmó Maquiventa atónito al oírle hablar con tanta madurez y amplitud de miras. No dejaba de sorprenderle a aquel muchacho, que parecía un ángel disfrazado de pastor. Realmente había decidido traer la mano de obra necesaria y las pielas de Hebrón o Arab, a medida que acudían, los fieles a asalen. Hablaré con mis padres, dijo Amdón, entusiasmado. Seguro que te podremos ayudar. Cerca de Sion, solo hay tribus esparcidas siempre guerreando, que te ayudarán bien poco. Ven a seguir cuando hayas inspeccionado el terreno. No te llevará más de jornada y media. Yo ya vuelvo a casa. Muy bien, veré lo que hago respondió Maquiventa sin querer darle mucha seguridad. Pero antes de despedirnos, me gustaría que aceptaras estas pieles de mi tienda para que sea la primera que coloques y te sirva como refugio por la noche. Me harás un gran honor. Y algo más, continuó el chico. Quiero que te quedes con esta oveja para que te provea de leche mientras estás allí. Pero es prestada, sonrió. Me la tienes que devolver cuando nos veamos, que espero sea muy pronto. Te lo agradezco y te compensaré en cuanto me sea posible. Ha sido una bendición conocerte, dijo Maquiventa, realmente emocionado por su bondad mientras le estrechaba fuertemente la mano. Lo hago con gusto. Nuestra charla anoche sobre el gran creador de todo el firmamento me ha hecho sentir una persona distinta. Con eso ya me siento suficientemente compensado. Una vez que se alejaron, maquiventa se dirigió al Montesión con la oveja y un gran fardo a sus espaldas, pero no sentía el peso. Aquel chico le daba fuerzas y, aún más, esperanzas en que la humanidad podría aceptar sus enseñanzas y salir de la oscuridad. Llegó pronto al sitio elegido y, desde su particular perspectiva humana, percibió la belleza del lugar de una forma completamente diferente a la de antes de encarnarse. Era sin duda más limitada, pero más intensa. La espesa vegetación de aquellos montes tenía, a la luz del día, un verdor brillante, unido al sonido y a los olores de la vida humana, la misma que él ahora experimentaba. La cima del monte le siguió pareciendo la idónea por su amplitud. El monte Sion era parte de una cadena de montañas que atravesaba Palestina de norte a sur. Desde allí percibió con sus ojos de mortal el tercer torrente del que le había hablado el joven. Salem estaría en un lugar estratégico a poco más de 50 kilómetros al oeste del Mar Grande y a 30 kilómetros del Mar Salado. El monte estaba situado a casi 800 metros sobre el nivel de este mar y a algo más sobre el nivel del Mar Salado. La ladera oeste de estas montañas hacia el llano de la Cepela que se extendía hacia el mar era suave y de fácil acceso, mientras que la del Este era bastante empinada. Maquibenta era consciente de que, a pesar de aquella situación natural de Sion, estaba en el centro de caminos que conectaba con muchas ciudades de Palestina. Constituía una de las grandes rutas comerciales existentes en aquel territorio. Enlazaba incluso Egipto y Asiria, con la ayuda del Padre, mis enseñanzas se difundirán ampliamente, pensó complacido. No obstante, se encontró de momento solo y sin poder recurrir a fuerzas celestiales como los seres intermedios que le hubiesen ayudado a levantar los pilares de la comunidad. Decidió, pues, tras unos días de reflexión, ir a Seir, ubicado también en una zona montañosa, al sur del mar Salado. Tardó exactamente lo que el muchacho le había indicado. Allí buscó a la familia del pastor, que le fue fácil encontrar al dar su nombre. En cuanto llegó a la casa, llamó a la puerta. Enseguida le abrieron los padres del joven, que le miraron con un gran respeto. Antes de pedirle que entrara, el padre dijo, te esperábamos, sacerdote de El-Elión, el Dios Altísimo. Cuenta con nosotros para lo que te haga falta. Muchos de Seir conocen ya de ti y de tus enseñanzas. Os traigo esta oveja, dijo Maquiventa, mirando complacido a Andón que se había acercado a la puerta. Ni él, ni ninguno de nosotros que contemplábamos la escena con gran expectación, habríamos pensado jamás que todo comenzaría así.
0: Iniciamos capítulo 3 de Abraham y Melquisedec.
1: Abraham y Melquisedec un tortuoso pacto entre el hombre y Dios. Capítulo 3. Fundación de Salem. Entre comillas, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Cierra comillas. Génesis. Dios no es la obra del hombre, proclamaba Maquiventa, con tal autoridad y nobleza que emocionaba y no dejaba lugar a dudas sobre la verdad de sus manifestaciones. He aquí que las islas le son como polvo que se desvanece. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que vuestros caminos y sus pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es el Creador y Sustentador Universal. Él ha creado la tierra y al hombre sobre ella. No la creó en vano, sino para que fuese habitada por seres que lo amaran y siguieran sus preceptos. Él es el primero y el último, y fuera de él no hay nadie. Los cielos se desvanecerán y la tierra se envejecerá, pero su justicia permanecerá perpetuamente y os dará salvación por generación y generación. No temáis, dice el Señor, porque yo estoy con vosotros. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Y no hay más Dios que Él. Dios es justo y salvador. Como cada sábado, Machibenta Melquisedec daba sus predicaciones en una gran tienda de piel adaptada para que sirviera temporalmente de templo. Tenía capacidad para albergar a más de 200 personas de pie. Desde este púlpito recordaba a menudo los siete mandamientos de Dalamatia e impartía a sus seguidores el concepto de un solo Dios, de una Deidad Universal, un Creador Celestial, un Padre Divino. Aquel día Maquiventa predicó durante casi dos horas. Habían llegado nuevos fieles y siempre aprovechaba para dar instrucciones y las normas de conducta, que había que seguir en Salem. En realidad, cada vez eran más los devotos que se acercaban a Salem buscando un consuelo que sus dioses ídolos no les daban. Existía el proyecto de construir un gran templo de piedra y argamasa en la esquina noroeste, la zona más alta del poblado, para atender a ese cada vez mayor número de personas y, al mismo tiempo, protegerlo de posibles inundaciones. Para los Salemitas, él era el sacerdote de El Elyon o el sabio de Salem. Fuera de allí, en las tribus de las montañas, se le llamaba el jeque o el rey de Salem. Para sus más allegados era Melquisedec o simplemente el maestro. Poco a poco se iba corriendo la voz de que era un ser celestial venido de lo alto y esto le daba un halo de misterio que lo hacía admirado y venerado a la vez que temido por los supersticiosos claves. Diez años después de su fundación, la extensa cima del monte Sión, la colina más occidental de aquella región, se había convertido en un mar marrón brillante de tiendas de algo menos de un kilómetro cuadrado. No obstante, para tener autonomía de abastecimiento y hacerla más habitable para las personas que habían decidido quedarse allí a vivir, se estaban construyendo casas más permanentes de caña o de ladrillo, de adobe y se cultivaban sembrados y huertas. Maquiventa había organizado también un buen número de escuelas basándose en el ancestral sistema que los primeros sacerdotes etitas habían desarrollado en el segundo edén. Los alumnos se instruían como sacerdotes, médicos y maestros y muchos de ellos como misioneros. Incluso introdujo la idea de un sistema de diezmos cuando maquibenta terminó su predicación el sol estaba ya bien alto y tras saludar a todos los que encontraba o se acercaban a él se dirigió con paso algo más rápido de lo usual a su tienda acompañado de su núcleo más cercano de discípulos entre los que estaba el brillante nordán el Ceneo y el mismo andón aunque ninguno de ellos le había dicho nada Sabía que había algo que les preocupaba y no quería demorar más el asunto. Lo hablarían en su tienda. Con este grupo de dedicados hombres y mujeres podía mantener charlas más profundas. Con ellos sí podía hablar del universo global e incluso del universo perfecto de Abona. Melquisedec. Tu fama se ha extendido por todas las poblaciones de los alrededores, dijo Nordán mientras caminaban, sin querer comentar nada más de momento. Ahora no solo vienen de lugares cercanos como Hebrón, Arab, seba Gaza o Jericó, sino de otros más alejados del norte como Silo, Siquem o Semeg. No es por mí, Nordán. Dios es grande y magnánimo y Él es quien está obrando este milagro Bueno, dijo sonriendo Andón me trajo a los primeros seguidores de Seir Él mismo los encabezaba Pero la verdad es que únicamente puedo enseñarles lo que tienen capacidad de asimilar sobre el cielo, la tierra, el hombre, Dios y los ángeles He dejado que consideren a Él el león el Altísimo Padre de la constelación de Norlapiadec como el mismísimo Dios, y Herentia, la capital de esta constelación como el cielo. Con vosotros es algo diferente, ya que os encuentro más preparados. También he observado que nunca les has hablado de la rebelión de Lucifer, añadió Nordán. Es verdad, no quiero crear en ellos ninguna ansiedad. Caligastia aún anda suelto, aunque no creo que se atreva a hacer sus fechorías con nosotros. Los Melquisedec somos de un rango superior a los Lanonandex y podemos verlo y prever sus reacciones. En este momento mi intención es alejar de esos ídolos a los cananeos y a los que acudan de otros lugares de Palestina y traerles sosiego sobre su vida futura. Quiero, además, y esto os lo puedo decir a vosotros, preparar al mundo para la próxima venida de Miguel, el hijo del hombre, creador de nuestro universo y de todos nosotros. Cuando llegaron a la tienda de Maquiventa, les pidió que se sentaran en unos tapetes dispuestos en el suelo para ello. ¿Qué os trae hermanos? Sé que estáis preocupados. Nos conoces muy bien, Melquisedec, y puede ser que este no sea un asunto banal si queremos seguir las normas de la comunidad. Como sabes, para vivir en Salem y atender a las ceremonias de adoración, Dijo Obir el Fenicio, el encargado de hacer los registros de todo aquel que llegaba Todos tenemos que firmar o marcar en las tablillas del templo Y prometer seguir nuestras creencias en el Dios Altísimo Obedecer los siete mandamientos y darlos a conocer a los demás Pero una familia llegada de Azor, al norte del mar de Galilea, ha rehusado firmar no saben si pueden cumplir la tercera de nuestras creencias, la aceptación de tu pacto con el Altísimo por la que se nos otorga el favor de Dios por la fe y no por sacrificios ni holocaustos. Sí, yo mismo he creado esas normas, pero a veces hay que ser flexibles. A ti, Randum, y a todos vosotros, os pido que comprendáis que incluso una declaración de fe tan breve y simple como esa pueda resultar excesiva y demasiado avanzada para estos hombres y mujeres. Sencillamente no pueden comprender la idea de lograr el favor divino a cambio de nada, solo por la fe. Está demasiado arraigada en ellos la idea de que han nacido en deuda con los dioses han ofrecido sacrificios y obsequiado a los sacerdotes durante tanto tiempo y con tan extremado fervor como para poder ser capaces de asumir tan pronto la buena nueva de que la salvación, el favor divino, es un don gratuito. Si esta familia ha venido de tan lejos para estar con nosotros, dejando su ciudad natal e incluso sus posesiones, démosle un voto de confianza. Permitidle que asista a mis predicaciones y que vivan en nuestra comunidad. Pero habrá otros que le sigan, dijo Nordán. Cierto, y soy consciente de ello. Vamos a hacer algo entonces. Decirle a estas personas y a todas las que vengan con estas ideas, que serán muchas, explicó Maquiventa, que sustituyan el antiguo sacrificio de carne y sangre por un sacramento de pan y vino que partan el pan de vida y lo repartan entre ellos y beban y compartan el vino, el fruto de la vid dándole gracias a Dios este acto le será agradable al padre Sea tal como tú desees maestro dijo una de las mujeres las palabras de maquiventa le reconfortaron y todos salieron de la tienda más calmados este grupo de 15 discípulos era también el encargado de la enseñanza en las escuelas y hacia éstas partieron para almorzar maquiventa se dirigió a su vez a la tienda de la familia de catro que atendía sus necesidades diarias desde hacía muy pocos meses Jova, la mujer de catro una firme devota del sabio de Salem se había ofrecido generosamente para asistirle y así pudiera él realizar su ministerio con más libertad en sus conversaciones diarias con los miembros de la familia de Catro Maciventa les iba enseñando verdades muy avanzadas sobre Dios y el universo Amdon, que continuaba manteniendo una relación bastante estrecha con él se ofreció como cada sábado a acompañarlo. Era ya un hombre recio, seguro y de facciones amables, pero no había perdido su carácter franco que tanto sorprendía a Maquirenta. Melquisedec nunca has tomado esposa, le dijo de repente. Mucha gente se lo pregunta. Es raro en estas tierras que un hombre de tu edad no la tenga. Hay muchas mujeres en la comunidad que estarían deseosas de casarse contigo. Te digo en confianza, apreciado Amdón, que mi condición espiritual no me permite hacerlo. Sería muy largo de explicar y no creo que lo entendieras, respondió Maciventa con la voz calmada de siempre. Aunque veas que mi cuerpo físico es igual al tuyo, realmente no lo es. Tampoco me verás envejecer. Realmente, venta jamás podría haber dejado descendencia en la Tierra. Su cuerpo físico, aunque similar al de un varón humano, era realmente del tipo de aquellos especialmente creados que utilizaron los 100 miembros materializados de la comitiva del príncipe Caligastria, salvo que no portaba el plasma de vida de ninguna raza humana. Aunque tampoco estaba disponible el árbol de la vida en Urantia, podía vivir muchos años sin que su cuerpo se deteriorara, pero lo haría a la larga si seguía en el planeta. «Debía haberme imaginado algo así», respondió Amdón respetuoso. Al llegar a la tienda de Catro, se dijeron adiós. Al anochecer, estando ya en su propia tienda para pasar la noche, vino Nordan y... Tras saludarlo, sin que a Maquiventa le diera tiempo de decir nada, manifestó. Vengo contento, maestro. Aunque con cierta reticencia, la familia de Azor ha aceptado el sacramento que le propusiste de pan y vino. Es una buena noticia, Nordán. Y quizás ellos mismos, o algunos de los que están con nosotros, recaigan en los sacrificios de sangre. Es difícil eliminar de repente costumbres establecidas desde hace tanto tiempo. Tendremos paciencia. El Padre está de nuestro lado. Al irse Nordán, Ordán, Maquiventa salió de la tienda. Estaba tranquilo y satisfecho. Poco a poco seguirían disipando los muchos obstáculos que sin duda aparecerían. Al norte se veía a la tenue luz de la luna vieja la silueta del monte scopus y cerca de él al este la del monte de los olivos ambos envueltos en profundos valles que el astro menguante pintaba de gris ceniciento. luego se dio la vuelta para echar una última mirada a Salem. pudo divisar en la distancia el puente de madera construido sobre el torrente tiropeón y que junto con el ginón, había dado algún susto la primavera pasada al inundarse. El fresco del incipiente otoño le acarició el rostro. Estaba acostumbrándose a sentirse humano y estaba seguro de que echaría este sentimiento de menos algún día. Pensó en nosotros sus compañeros.
0: Hemos escuchado la novela Abraham y Melquisedec. Ojalá y hayan disfrutado de Audios Azules. Les solicitamos escribirnos y mandar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes, todas ellas como Casa Mec. Visiten nuestro canal en YouTube e inscríbanse. Asimismo, si gustan, pueden agregarse a nuestro grupo de WhatsApp en nuestra página www.casamec.com Ahí podrán recibir cupones y regalos a partir de las bases en los diferentes programas. Les agradecemos y los esperamos en la próxima emisión.